0: 这一堂呢讲恩典无条件，我们用的故事就是浪子回头的故事。有人曾经问一位文学家，世界文学史上哪一个故事最动人？他回答说：“浪子回家的故事。”虽然很短，这个故事，这个故事的内涵却是非常深、非常美、非常感人。那个美国有一本畅销书。不知道你们在座有没有人读过叫《一掷千金的上帝》，中文已经翻译了听凯勒写的。他说：“哈，他在书中说，如果以一个湖来形容耶稣所有的教训，那么浪子回家的这个故事呢，就是这个湖中最清澈见底的地方。这个故事把福音的内涵表达得最清楚明白、浅显。”那个这个故事就像上帝恩典洪流中舀出来的一碗水，奇异恩典何等甘甜！你只要品味一下这碗水就知道了。这个故事其实像一篇微型小说，我还是给大家把这个故事念一下啊。众税吏和罪人都挨近耶稣，要听他讲道。法利赛人跟文士私下议论说：“这个人接待罪人，又同他吃饭。”这是一个背景。在这个背景下，耶稣讲了下面这个故事。耶稣说：“一个人有两个儿子，小儿子对父亲说：‘父亲，请你把我应得的家业分给我。’他父亲就把产业分给他们。过了不多几日，小儿子就把他一切所有的都收拾起来，往远方去了，在那里任意放荡，浪费资财，既耗尽了一切所有的，又遇到那地方大遭饥荒，就穷苦起来。”于是去投靠那地方的一个人，那人打发他到田里去放猪，他恨不得拿猪所吃的豆荚充饥，也没有人给他。他醒悟过来，就想：我父亲有多少的故宫，口粮有余，我倒在这里饿死吗？我要起来到我父亲那里去，对他说：“父亲，我得罪了天，又得罪了你，从今以后我不配做你的儿子，把我当做一个故宫吧。”于是起来往他父亲那里去。相离还远，他父亲看见了就动了慈心，跑去抱着他的镜像，连连与他亲嘴。儿子说：“父亲，我得罪了天，又得罪了你，从今以后我不配成为你的儿子。”父亲却吩咐仆人说：“把那上好的袍子快拿出来给他穿，把戒指戴在他指头上，把鞋穿在他脚上，把那肥牛犊牵来宰了，我们可以吃喝快乐，因为我这个儿子是死而复活，失而又得的。”他们就快乐起来。那时大儿子正在田里，他回来离家不远，听见坐月跳舞的声音，便叫过一个仆人来问是什么事。仆人说：“你兄弟回来了，你父亲因为得他无灾无病的回来，把肥牛犊宰了。”大儿子就生气，不肯进去。他父亲就出来劝他。他对父亲说：“我服侍你这么多年，从来没有违不过你的命令，你并没有给我一只山羊羔。”叫我和朋友们一同快乐，但你这个儿子跟昌季吞进了你的产业，他一来了，你倒为他宰了肥牛犊。父亲对他说：“儿啊，你常和我同在，我一切所有的都是你的，只是你这个兄弟是死而复活、失而又得的，所以我们理当欢喜快乐。”这是这个故事啊，这故事真的像一个微型小说一样，有情
1: 节、有人物。那么，首先我讲第一点，这里边几个人物，你们说？第一个人物是小儿子，他是个罪人，就是一切世人
0: 的代表。在父亲还健在，他自己也没结婚的情况下，他就要与父亲分家产。这在古代以色列，在古代中国也是一样。这等于是在撕裂他父亲的性命，特别以色列人非常看重这一点的。啊，这个小儿子隐喻着什么呢？仔细想一想，其实小儿子就是隐喻着我们人类。我们每个人原本都是属神的一份产业，但是呢，我们呢把属神的这份产业要据为己有，什么呢？就是岁月、才华，包括我们的生命。我们要据为己有，离神远去，肆意挥霍，自己做主张，自由的使用，是不是这样？小儿子走过的这条路，这条自立、骄傲，然后堕落，然后失败，然后最后面对死亡、绝
1: 望的道路，正是我们世人一生的写照。这是小儿子。那么接下来的人物是父亲，父亲是恩典的化身。一开始他就
0: 以博大的胸襟呢，任凭小儿子分家和离家。你知道我们在农村的时候，一说谁谁家分家了，一说分家了就不是什么好事那个好的家庭、大家庭是一辈子不分家的，和睦同居的。北方人一般是这样，更何况你还没结婚，年纪轻轻的你就要分家产。这一定是出了事了，出了事了。但是这个父亲的心胸多么博大，要就给。你看我们在神面前其实也是这样，我们背逆神的时候，神还是给我们自由，给人自由。我告诉你利害得失，但是我把自由这个权利给你，让你去做主，这是神的恩典。他对小儿子也是这样，他要分家就给他分家，他要离家就让他离家。后来小儿子落魄，浑身脏兮兮的回到家里的时候，他又出人意料的慈爱怜悯，没有生气，反而欢喜快乐。这都表达了他的博大的胸襟，他的恩典。他没有拒绝，反而远远的迎上去；没有责备，反而拥抱亲吻，而且立即恢复小儿子在家里面那个尊贵的地位。什么尊贵的地位啊？穿袍子，是吧？戴戒指，穿鞋子，宰牛犊。这四件事表明他一切恢复原样，一切恢复正常。这不仅是做给他儿子看的，而且是做给街坊邻居看的。这个父亲的恩典，是表现的是淋漓尽致。从新文中可以看到，父亲一定是因为大饥荒一直在惦念着这个小儿子，整日的翘首盼望着他归来，所以他很远就看见了嘛，很远就迎上前去了。这个作者啊，提姆凯勒，他注意到一点，在小儿子还没有认罪悔改、没有证明他确实会洗心革面之前，父亲就完全接纳他了。你注意，他迎上前去就亲吻他，就拥抱他。小儿子一句话都没说，没有开口说“父啊，我得罪了你”，还这话还没说啊，为了欢迎这个臭名昭著的儿子回家。父亲还专门为他预备了宴席，把他的朋友们都请了来。这一点非常重要。父亲意思就是说，我不以儿子你为耻，我以以你回家为荣。这个不得了，我们就仿佛看见老父亲脸上啊，这个有灿烂的那个阳光的恩典，就是照好人也照歹人的那种阳光的恩典
1: ，宽广，无条件。第三个人物，我要讲是大儿子，代表什么呢？代表法利赛人，代表一切宗
0: 教徒。啊，新老法利赛人。他对弟弟的态度和对父亲的责备，无论就律法来说，还是就情理来说，都是无可厚非的，都是对的。你知道问题就出在这儿，法利赛人并不是错的。按照常情常理，按照律法，按照宗教来说，他们无可厚非。按照圣经来说，很简单，不孝敬父母是一个大罪，十诫之一嘛。这个小儿子不孝敬父母、啊，更何况他还在外边犯了那么多罪。这么一个败家子哥哥怎么能不生气呢？不生气才怪呀、啊，不生气才不合情理。所以，大哥哥是合乎情理的生气的，父亲一味的宠爱他的弟弟，才不合情理。哥哥生气责备父亲，理所当然。哥哥心里不服也是可以理解。的确，像阳光一样照好人也照歹人，不管是优劣一概恩待，不管是浪子、逆子、孽子，只要回家就既往不咎，还欢喜快乐。这种神性，这种浩瀚的神性，
1: 是狭隘的人性理解不了的。你知道，人理解神比登天还难
0: 。一定要知道这一点，这是为什么耶稣被误解、被逼迫、被杀害。这就是为什么我们基督教老走偏，因为你够不着耶稣的崇高伟大。啊、我们以为我们够着了，我告诉你，耶稣不是像你这样。我们要时时仰望耶稣，才能时时提升自己。时时的，你三天不仰望，你就坠下三尺下来、啊。他境界太高了，他在这个父亲的身上所体现出来的这个境界太高了。啊，不管优劣，不管好歹，不管是浪子、逆子、孽子，都一概接纳。这种恩典的境界，不是宗教的心胸可以达到的。任何一种宗教，任何一种法律，啊，任何一种道德，都不会以有罪为无罪，都不会格外恩待有罪的家伙。这是人之常情，但是你要知道，这位父亲是打破了人之常情，因为这位父亲很
1: 简单，道理很简单，他不是在宗教里，也不是在社会上，他是在家里。所以你们要知道啊，我们基督徒是在家里，家里是什么意思啊？不
0: 是按法律办事的，家里按法律办事吗 ？No， 虽然有规矩，但是规矩是服务于家庭的温暖慈爱，在家里就跟在法庭上就是不一样。
1: <笑>
0: 上帝作为父亲跟作为法官就是不一样。啊、耶稣他表明的这位神是为父的心肠。天赋啊，就在这个老父亲身上把自己表达出来了。所以呢，这个故事里不仅哥哥，而且街坊邻居都会认为父亲爱小儿子爱的有点过分了。说父亲呐、啊，你不顾道德
1: 原则，你不顾犹太律法，你简直是溺爱。耶稣为什么讲这个故事？这个故事本身很重要，但是我觉得更重要的是，耶稣为什
0: 么要讲这个故事？他对谁讲这个故事？他讲这个故事存的是什么样的心？是什么样的意义？故事开头的那一句话讲的是背景。我刚才故意的提醒大家，那是背景。背景是什么呢？重税吏和罪人都挨近耶稣，要听他讲到接下来一句话：法利赛人和文士私下议论说。这个人接待罪人，又同他们吃饭，意思就是说，这个人不圣洁，这个人是个罪人，因为他接待罪人。耶稣讲给谁听的？你们说这个故事主要讲给谁听的？是讲给税吏和罪人听呢，还是讲给文士和法利赛人听？讲给后者，主要是讲给后者。所以很显然，耶稣眼前这些人啊，不管是罪人还是法利赛人，他们其实都生活在宗教律法。和道德情理中，有点像大爱儿子一样的心态。即使那些普通的犹太人，他们也是在律法之下，啊，他们全然不知恩典为何物啊,啊，不知道神就是爱，更不知道这恩典和爱已经降临了。耶稣要让他们知道，啊，他们所熟悉的宗教和情理，并不代表天父的心意
1: ，是父亲而不是大儿子才代表神的心意，才符合神的真相。耶稣是这个意思，我讲给你们听
0: 。你们就是大儿子，你们在父亲的心肠面前相比，显得多么狭隘，多么自私，对吧？多么不靠谱！你们原来以为合乎情理的，其实一点都不合乎神的情理。耶稣太厉害，这个厉害，我对耶稣佩服的五体投地。耶稣讲的这个故事入木三分，入木十三分。简直不得了！在父亲远远迎上去拥抱小儿子的那一刹那，你们注意哈、啊，来自道德、情理、来自宗教律法的一切绳索都通通被砍断了，都扔到一边去了。恩典没有到达的地方，这些律法的绳索就天经地义，人们也习以为常。但是恩典一旦来到，这些绳索立刻就显
1: 出他是捆绑，它是抵挡。故事里边还有第四个人物，是耶稣自己。这是提姆凯勒说的。啊、他
0: 没有露面，没有担当一个角色，但是在故事里边，他暗喻了自己是谁呢？是真正的大儿子，是我们的长兄。就是耶稣，就是讲故事的人自己，他没在故事里现身，他的声音却充满了故事，他的心意充满了故事，他借着这个故事向我们说话，他就是真正的大儿子，我们这些小儿子所需要的那个长兄，这个长兄他明白父亲的心意，合乎父亲的心意，他要代表父亲的心意，当我们还是罪人的时候，他就来找我们。当我们还迷失在自私、骄傲、离家、堕落、绝望的这叫穷途末路上的时候，他来找我们，到我们流浪放荡的地方来呼唤我们回家，回到父亲的家中。这不就是耶稣是谁？这是那个真正的大儿子。你想想，如果这个大儿子真的像耶稣这样，大饥荒的时候，他会惦念他的弟弟，因为老父亲年老体迈，不能出去找小儿子，他这个当哥哥的应该出去找小儿子，把他接回家来。这才是真正的大哥，所以耶稣在里头，耶稣会把他小儿子领回家，在家中恩待他、爱护他，而且一生成为弟弟的榜样。而且圣经确实曾经称呼耶稣做长子。你们知道，在希伯来书里边、罗马书里边都提到了，他预先所知道的人，就预先定下效法他儿子的模样，使他啊、呃、在许多弟兄中做长子。又说呢，神使长子到世上来的时候，神的使者都要拜他，《希伯来书》里讲。所以这里边有四个人物，我们要读出耶稣了。好，接
1: 下来我要讲第二层意思啊。这个故事里边有十个论点，当然不止十个，我只概括出十个论点来。故事本身含义隽永，意
0: 味深长。多方面的解释了恩典与律法、罪与义等重大的话题。第一点，浪子如果不回家，必然客死他乡。这正是耶稣一再警告我们的：“你们若不悔改，必要灭亡。”第二，不是罪人悔改在先，恩典在后，而是恩典在先，一直等待着罪人悔改，是不是这样？如果是恩典在后，悔改在先的话，那这恩典就不是恩典了，因为他有条件了嘛。你悔改了，我才恩待你，那就不叫恩典，那叫交换。这个故事说的再清楚不过了。当小儿子还在外边犯罪堕落的时候，恩典的父亲就已经在家中爱着他、盼着他了。恩典的大门向他敞开着，是不是？正如圣经所说的：“当我们还是罪人的时候，耶稣就为我们死了。”阿利路亚，这是信仰。宗教跟这个正好相反，你们都知道的。第三，在律法下犯了罪必须受刑罚，但是在恩典下，父亲不但没有含怒惩罚小儿子，反而欢喜快乐的迎接他回家。我强调这些呢，是想让大家看见神的爱多么长阔高深，神的恩典多么浩瀚无边。啊，耶稣所表明的神的慈爱本相与宗教令人恐惧的描绘多么不同！我们大可凭着信心坦然无惧的来到神面前。第四点，啊，律法冷静而无情的认定，浪子改好了才配回家；恩典却充满深情、有智慧的回答说，浪子回了家才会改好。第五。恩典在哪里显明出来的呢？是在罪人身上，不是在义人身上。这个义人是打引号的啊，是在小儿子身上显出来，而不是在大儿子身上显出来。所以，父亲对小儿子的爱看起来比大儿子更多一些。按照行为来说，大儿子比小儿子好，但是按照蒙恩蒙爱来说，小儿子胜过大儿子。为什么？应验了保罗的那句名言：“罪在哪里显多，恩典就更多。”哈利路亚！你不服吗？神就这样，不服吗？你妈妈就这样，你的弟兄姐妹当中，对不对？哪一个弱小可怜，给他的关怀就更多一些。所以我小时候在家里的时候，我我们姐妹兄弟五个嘛，我一生病的时候就感到尤其的幸福。我一生病的时候，全围着我转了，他们吃窝窝头。我吃米粥，你知道，小儿子就是这样，他最差，最弱，最无助，最羞愧，最抬不起头来。爸爸说：“我最爱你，我把你的朋友都请来，把肥牛都宰了，给你穿上新的衣服，戴上袍子，穿上鞋子，戴上戒指。啊”你看看这个神的心肠何等美善，何等好！第六，恩典的宿敌呀、啊，不是人的罪。而是人的义，你们注意哈、啊，抵挡恩典的不是我们身上的罪。那个恩典本来就是来找你这罪的，你明白吗？抵挡恩典的是义，是自以为义的那个义，因为你不需要恩典，你觉得你不需要，因为你觉得你自己可以啊。而且上帝一爱你，你就说是你挣来的。上帝说这傻子，好像是你爱神，神才给你点爱。no， 所以抵挡恩典的不是罪人，而是所谓的义人。正是这样，小儿子知道父亲对他的爱完全是恩典，怀着感恩的心；大儿子却一直将父亲对他的爱视为交换，怀着抱怨的心。是不是这样？小儿子非常清楚，他是得了不该得的，啊。但是大儿子却说：“我是该得的，我从来没有得罪过你，我天天为你勤劳，守着你，我多好。结果你对我却不好，你不给我宰肥牛肚，不把朋友请来跟我吃喝跳舞。所以你看，这两个人差别多大。”第七点，只有两种人，一种是异人，他们相信自己是罪人；一种是罪人。他们相信自己是义人，这不是我说的，是波斯卡尔说的。更准确一些说，其实我们都是罪人。不过小儿子的呢是知罪认罪，在这个意义上他算为义人；大儿子却自以为义，在这个意义上他算为罪人啊。所以恩典不是不讲认罪，正是恩典才使人认罪，使人知罪，使人悔罪。第八，任何人处于任何社会和宗教的地位，他如果不悔改、自以为意，这个基于魔鬼谎言的原罪，我特别强调哈，自以为意、骄傲，这是基于魔鬼在伊甸园里边那个谎言的原罪。任何人如果不认这个罪，他就绝不能享受天国的宴席，就像大儿子一样，大儿子不进去，一会儿我会讲到他这个细节哈。他没有进到宴宴宴席里面去，这一点很可怕呀。第九，任何人，只要他自以为能分善恶，只要他执着于善恶的分别，像大儿子一样，他就是在否定和抵挡恩典，自觉于天赋的恩典。大儿子就是分这些，我怎么样，他怎么样，论断别人，啊，眼睛雪亮，那个是是非非在心中藏着。啊，这样的人没有办法得到恩典，因为恩典是不讲这些东西的。恩典就不是看你怎么样，而是神的怜悯。第十，总之，这个故事告诉我们，恩典无条件，是无条件的爱、怜悯、理解和接纳。如果换一个角度说，恩典的唯一条件就是你接受。你说恩典有没有条件？没有，也可以说有。有什么条件呢？就是你要，你接受。这么说吧，回家的唯一条件，小儿子啊，小儿子回家唯一条件是什么？是他回家。吃免费午餐的唯一条件是什么？就是你来吃。到耶稣这里来的唯一条件是什么？就是你来。信耶稣的唯一条件是什么？就是就是你信，就这么简单。你可以说无条件，你可以说也是有条件。就像礼物吧，白白的礼物给你，唯一的条件就是说你用手接一下，啊，就这么简单。有很多人就是因为这么容易，这么恩典，所以他才不要，因为他从来没见过这么好的事就难以置信呢、啊。很多人很多时候不知道一点啊，就是在上帝的恩典下，就像在阳光下一样。以道德情理跟宗教律法为标准的评价体系已经无效，已经失效。你注意啊，你在耶稣基督的恩典之下的时候哈、啊，做上帝的儿女，在家里的时候哈、啊，人世间的那种道德评价系统或者宗教里边的法律评价系统，通通失效了，管不着你了。这保罗说的：“你们不再是奴隶了，你们不再是奴隶，你们是儿子了，你要呼叫阿巴父了。”这个时候，主导性的因素不是我们的行为，是上帝的恩典。昨天我们说这个带觉知祷告怎么带？我们是罪人，这是个前提，没有问题。问题是你现在看什么？现在你是看你自己呢，还是看神？看神的恩典啊！我们得救是本乎恩，啊，不是本乎我们的行为，是本乎神的恩典。那么决定性的因素呢，是我们的信心。信心就是相信，相信神爱我，我不配，但是神正是因为不配，所以他在爱我，这叫恩典。所以提姆凯勒说的很好，他说：“父亲在爱中拥抱小儿子，不仅是在小儿子证明他啊洗心革面之前，更是在他表示悔改之前。”他特别强调这一点，啊，可见没有任何行为，包括忧伤、痛悔的行为。能够有功德讨上帝的喜悦，上帝的爱和接纳完
1: 全是出于他的本性。第二点，刚才讲的是十个论点，那么接下来我们讲大儿子。为什么专门讲大儿子呢？因为这个故事的中心真的是大儿子，背
0: 景里边已经告诉我们，他主要是讲给那些大儿子们听的。基督教，我们信徒我们在讲这个故事的时候，常常比较偏重小儿子，是吧？因为传福音用嘛，呵呵那个就忽略了我们这些大儿子。其实殊不知啊，你想让小儿子回家，你这个大儿子首先得做好才行啊。如果你这个大儿子就这个样子，弟弟不回来了，回来说不定你把他赶走了。如果教会里充满了大儿子，而且不是一个大儿子，是一群大儿子。所以，这提姆凯勒呢，他那个教会很兴旺。他说：“我们教会之所以兴旺，就是我们教会不允许大儿子。我们的信徒都承认，我们都是小儿子，对不对？只有耶稣是我们的长兄。”哈利路亚！这个牧师很棒，这本书很畅销的，《一掷千金的上帝》。如果说小儿子针对的是败坏的罪人，那么大儿子针对的则是敬钱的艺人、自以为意的人。如果说小儿子是被定罪的人，那么大儿子就是定罪人的人。如果说小儿子主要是不信耶稣、不进教堂的人
1: ，那么大儿子就主要是指那些自称基督徒的人。大儿子给我们的启示是什么？我们来看，就是越是敬虔的宗教徒，越是心里充满
0: 了好坏、善恶的信条，就越容易远离恩典。越难以享受恩典，越有可能抵挡恩典。大儿子真的不在少数，我们包括我自己在内，或多或少都有点大儿子的东西。起码在太太面前，就是指责别人嘛。我做的比你好吗？我应该比你更得奖赏、更得宠爱吗？啊，这个虽然很少有人否认恩典是崇高、是美善、是美妙的。但是呢，人们很容易以好坏分明、赏罚分明的道德律法来否认恩典是无条件的。我们常常否认上帝的恩典是无条件的。我们无形中不知不觉给上帝的恩典加上一些条件，给自己加一些条件。本来那个恩典像像大雨磅礴从天而降，我们老打着伞，什么伞呢？律法的伞，而且这个伞还太大，把别人也遮着。大儿子不仅以律法的眼光论断和讨厌他的弟弟，而且也用律法的标准要求他的父亲追究处罚弟弟。更可惜的是，他将自己对父亲多年的服侍降低到
1: 了与父亲等价交换的水平，竟然对供应他生命的父亲说：“我服侍你这
0: 么多年，从来没有违背过你的命令，你并没有给我一只山羊羔。”叫我和朋友们一同快乐。整个他对父亲这么多年的服侍啊，贬低到了一个像故宫一样的那种交换，而根本不认识父亲的爱。也就是说，这么多年他没有活在爱里。其实确实啊，有时候我们在家里时间久了，我们感受不到家里的爱，我们心里面全是抱怨。他从来没有感受到父亲的爱。啊，也从来没有以爱来服侍父亲，你知道这种故宫心态，他从来没有用爱来服侍父亲，很可惜，很可怕。他身在家中，身在爱中，却一点都不知道。他的心一直是为奴的心，是战兢的心。他一直活在律法的控告、咒诅之下。他一直欠着，按保罗的话来说，就是他一直欠着行
1: 权。全律法的债，多么可悲啊！一掷千金的上帝也是一本好书啊！你们有机会的话
0: 来买来看，这个故事解说的非常详尽透彻。这个提姆凯勒这个作者说，大儿子式的人呢，常常有的一种心态就是：我反对上帝的敌人，他的心态是，他是在维护上帝。他才行使论断的权利，啊！我永远不会做出那么坏的事儿来，啊！呃，我所得到的祝福呢，是来自我的善德、啊，我的宗教虔诚，我的道德操守，维系着我与上帝的关系。很多的时候，大儿子这种心态。你问他，你你站在上帝面前靠的是什么？道德、律法、行为、德行、善行、苦行，啊！提姆·凯勒作者说。很多人知道福音呼唤人们脱离小儿子一般的放荡犯罪，但是很少人知道福音也给大儿子一般的道德主义定了罪。小儿子知道自己远离了父亲，大儿子却不知道。就这一点，正是这一点，要了大儿子的命。小儿子知道自己远离了父亲，但是大儿子却不知道自己远离了父亲。所以这会要了大儿子的命。提姆凯勒又说，许多美国人远离宗教，就是因为他们看见宗教里充满了大儿子的人。你知道耶稣借着这个故事说了什么吗？这是他的原话啊，他他问我们这些读者，他说：“你知道耶稣借着这个故事说了什么吗？”耶稣告诉你，耶稣对你说，他们离开宗教是对的。因为美国人很多人离开宗教嘛，耶稣告诉我们，宗教内的人说，他们离开你们是对的。哦，这个人写东西很尖刻的，很尖刻的，啊，正是由于大儿子们充斥教会，所以人们断定基督教只不过是另一个宗教而已。这不是我说的，这全是他说的。连奥古斯丁也说过这样的话。他说：“羊群之内有许多狼，羊群之外有许多羊。”后一句话我们不管它，这前一句话我们是很容易理解的。羊群就是基督徒教会内有很多狼。被称为二十世纪的先知的桃树，你说这人哈、啊，桃树，他也指出，基督教最大的危险是，他说：“恐怕我们自以为从罪中得救了，而事实上。”我们的罪不过换了另一种姿态出现罢了。我们在教会里的犯罪，犯的是不自知的罪，这更可怕。这个一掷千金的上帝的作者提姆凯勒又说：“哈，他说如今宗教已经泛滥到如此地步，以至于我不得不像许多人一样，把自己的信仰与宗教断然划一个界限，就是说我信的
1: 不是宗教。”那么这个故事的结局值得引起注意。这个结局是什么呢？是大儿子拒绝参加父亲为小儿子摆设的宴席
0: 。这个结局很可怕，啊！如果这个宴席啊是代表天国的宴席，那么大儿子们，也就是法利赛人们就很惨了。那些誓言不在罪人的罪上有份儿的人，也就因自义。而放弃了与耶稣邀请的罪人同席的机会，这正是耶稣说的：“税吏和娼妓倒比你们先进身的国。”这是很可怕的。主啊，我们为这个故事感谢你，感谢你的心肠向我们显明出来，谢谢你借着这堂课让我们看见来领受你的心意。主啊，经常的提醒我们。让我们知道我们当如何思、如何想、如何行。谢谢你，奉耶稣的名祷告，阿门。